0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Bem-vindos a mais um and Spiders. Eu sou o DS e hoje a gente está aqui para falar sobre futebol. Então hoje a gente tem um episódio do nosso famigerado quadro Jogos de Mordor. Mais especificamente, o episódio de hoje a gente vai falar sobre a nossa seleção dos melhores de todos os tempos, porém, dos anos 90 até aqui. É importante, a gente, a gente teve que ter essa discussão, porque se a gente for pegar os melhores da história mesmo, pegar desde o início do futebol a gente vai ter uma discussão interminável, a gente até pode ter um, um dia e ter um episódio só pra falar, de por exemplo, dos cracks dos anos 40, 90, 50, 90, etc, mas eu acho que a gente escolheu esse, esse período de tempo, né dos anos 90 pra cá, eu acho que pelo principal motivo que a gente viu mais os jogadores que estão dentro dessas seleções, né, então a gente teve mais oportunidade de assistir, e acho que isso cria mais, mais conexão, né, e mais visibilidade pra gente falar, pô, eu vi esse cara jogar, a gente consegue bater no peito pra alguns jogadores e, e falar que viveu ou está vivendo a era de determinados jogadores, só que a é importante ressaltar que, exatamente a gente ter selecionado esses anos 90 para frente, a gente está pensando muito mais no auge dos jogadores, na, na boa fase deles, e não simplesmente se eles passaram em algum ano ainda jogando futebol. Então, um exemplo que a gente quer trazer para ilustrar bem isso é o, é o Diego Maradona. Qualquer pessoa ou pelo menos a grande maioria das pessoas colocaria o Diego Maradona entre os top jogadores do mundo, entre seleção dos 11 também, mas aqui a gente tem uma época onde o Maradona dos anos 90 pra cá, ele jogou um pouco, ele jogou um pouco na Argentina, jogou no boca júnior, só que ele não, não tava no seu auge, longe disso, né? ele teve problemas com lesões, ele, ele se afastou do futebol e nesses anos 90 ele não teve uma, um bom período, né? o auge dele mesmo não foi ali, foram 10, 15 anos antes, por isso que ele não é um dos jogadores que figura e pensando no caso do Maradona, você pode Pensar em exemplos que estariam dos anos 90 para cá, né? Então, fatalmente, a gente não tá falando de vários jogadores brasileiros é, que foram craques, seleção de, de 82, alguns podem ter jogado, mas a gente não tá falando desses caras exatamente porque eles não tiveram seus auges após o período dos anos 90. A gente hoje vai estar tá falando não de todas as posições, né? Então a nossa discussão vai longe porque a gente vai cada um falando, né? Da, de cada posição, de cada estrutura de time. E hoje a gente fica nos, até os laterais, né? Então a gente vai falar dos goleiros, zagueiros e laterais, laterais, esquerdo e direito. para que no próximo episódio, na parte 2, a gente continue terminando com, com meio campo e atacantes. Então a formação, ela não é o importante aqui, né? Cada um tem a sua própria formação e vai trazer os porquês de ter selecionado a formação. Pode ser com três zagueiros, com, com dois laterais, dois zagueiros. Pode ser com o que a pessoa quiser, desde que ela justifique as 11 posições e traga as argumentações dela, né? Por que, que ela selecionou determinados candidatos. Cada um vai trazer e é basicamente hoje a gente realmente só vai discutir, é, entender, né? Conversar e, e falar sobre essa essa parte, que eu acho que além de, uma, de um assunto legal, é, traz um pouco de nostalgia, né? Então, é, tenho certeza que você acaba ouvindo esse episódio e você vai pensar, putz, gostaria de ter visto mais esse cara jogar ao vivo, né? Ou se você viu, nossa, que saudade que deu dos lances de dribles, de chutes, de assistências, então de vários jogadores que a gente vai falar por aqui hoje. Eu só de só de preparar minha lista já fiquei pensando, caramba, eu queria ter visto esse cara jogar mais, visto ele levantar títulos, ou que pena que ele não levantou mais títulos, né? Então são discussões dessas que vocês podem esperar.
1: Boa noite, pessoal. o Máximo. Uh, espero hoje dar o Máximo também pra falar sobre futebol. Não vou ter pessoas no meu time que são os mínimos e a minha formação é mais ou menos média, para, para representar bem esse período que o DS falou Estou muito, muito ansioso para falar com vocês disso, pessoal
2: Bom, eu sou o Saito E dessa vez, diferentemente de quando a gente estava falando de basquete Eu não vou trazer estatística Porque não existe base de dados para poder pegar estatística de futebol Mas vou trazer um pouco da emoção Um pouco do, dos jogadores que eu joguei no videogame Alguns que eu vi jogar Da época em, em, é, da época em que eu ainda assistia futebol Então é isso
3: aí eu sou o como é, o como Dess falou, acho que é um episódio extremamente nostálgico, né, pra gente que gosta de, de esportes, de futebol, é sempre legal falar sobre os GOATs, né se você não ouviu, ouça os GOATs da NBA, que também ficou bem legal e diferente da NBA, aqui a gente teve que trazer essa esse corte, né, essa amostra do tempo de quem teve o auge de 90 pra cá, porque senão era uma missão impossível, eu garanto pra vocês que só com esse corte de 30 anos, né, de quem teve o o auge de 90 pra cá, já foi muito difícil a gente montar as nossas listas se a gente pegar na história eu acho que fica impossível essa missão, porque como o Seth falou não tem estatística e fica muito no achismo né de, de você comparar a era moderna do futebol com o pessoal do passado enfim, e, e vai ser um episódio bem nostálgico e bem interessante porque eu garanto para vocês que os quatro aqui enxergam o jogo de uma maneira diferente e acho que a gente não vai concordar tanto como a gente concordou no da NBA. Então acho que vai ser bem legal a discussão.
1: O futebol é um, é um ramo da arte. Eu chamaria de arte popular.
3: Vai começar a Cruzeiro e Atlético, campeão do Brasil, clássico do futebol mineiro. Atirou, é gol!
0: Bom, acho que como eu falei, cada um tem um esquema tático né? A gente vai acabar trazendo isso a cada, a cada posição né? A gente vai conseguir visualizar isso um pouquinho Mas basicamente, é, acho que independente de posição aqui Mas também faz parte do posicionamento Esse jogador que eu trago no, no gol Ele é o Cássio Alemão, Manuel Neuer Ele é um jogador de 1,93m de altura Hoje, enquanto a gente se fala, ele ainda tem 34 anos Mas é um cara que está se mantendo em alto nível por muito tempo Por que, que eu falo que ele, ele acaba fazendo parte do esquema tático também, né? Acho que ele, ele é indubitável que ele é um goleiro, sempre foi um goleiro muito bom com mãos, né? Sem contar os títulos que ele tem, seja pela seleção alemã, cara campeão do mundo, campeão do Champions League com, com o Bayern de Munique, ele sempre foi essencial, até pra quem assistiu a, as finais agora, essa parte final da Champions League, ele fez defesas importantíssimas contra o PSG assim como nos outros jogos, mas é, ele é um cara que sempre, sempre se destacou por essa altura, por essa envergadura também é bom pegador de pena. só que o cara ele também tem uma característica muito legal que é a bola nos pés, né? Então, pra quem acompanhou a fase dele durante enquanto o Pepe Guardiola treinava o Bayern de Munique ele é um cara que ele tinha uma uh, é... ele, ele, ele dava muito bem com os pés assim ele, ele é um cara que até hoje ele você tem total confiança de voltar a bola nesse cara e ele consegue abrir o jogo ele consegue atuar até como líbero né? então o, o time do Guardiola ele sempre jogou com, com linhas altas, ele é um cara que ele vinha quase ao meio de campo trocar passos com Boateng ou com qualquer outro companheiro de zaga e conseguia abrir lançar os pontas sendo goleiro, né então a gente está falando de um cara que em 649 partidas o cara é, tem 308 clean sheets, ou seja, 308 partidas sem tomar gols e cara, isso é, isso é, isso é muito assim claro que a gente está falando de um goleiro de um time grande, de um time do tamanho de Bar de Munique, que sempre trabalhou né com, com bons jogadores mas mesmo assim, esse é um número muito bom quando você compara com outros goleiros da mesma época, da mesma era ou até de outros tempos né então praticamente quase 50% dos jogos dele sem tomar gols, pensando em partidas por clubes, né? A gente tem mais uns 90, 80 jogos por seleção. É, pela seleção, mas é. Mas é isso. Minha primeira escolha é o Manuel Neuer, Mas eu gostaria muito de, de Peter Check também. Inclusive, tem uma música em homenagem a ele do Fresno, chamado Soneto para Peter Check. Pra quem não sabe, fica aí a, a informação.
2: Cara, eu coloquei o Noir no meu time também. uma das informações que você não, não chegou a passar foi a de que ele é um bom jogo. Ele é um bom goleiro antecipando aqueles lançamentos que vão para atacante e ele possibilita que a defesa possa jogar um pouco mais avançada, né? Tanto que existe até um termo pro Neuer especificamente que é o sweeper keeper. É o cara que quando vem o um lançamento pro atacante o goleiro avança muito do gol e, e ele domina a bola, ou ele sai jogando, ou ele lança alguém e essa capacidade de jogar bem com os pés faz com que eu até discorde da sua comparação do Cássio, porque o Cássio é péssimo com os pés. E aí me lembra um goleiro que quase foi o goleiro da minha seleção, que é o Rogério Ceni. Porque, apesar de não ser o melhor goleiro, ele foi o maior. Já que ele teve longevidade, é o goleiro que mais marcou gols. Tem atuações históricas, mas não tem nenhum prêmio individual. Além disso, o Neuer foi eleito quatro vezes o melhor goleiro do mundo pela Federação Internacional de História do Futebol e Estatística, o IFFHS, que é uma, um instituto que eu conheci agora porque estava pesquisando sobre algumas estatísticas de futebol. É, no mais, concordo com tudo, é, ele é um goleiro espetacular, ele é gigante, e, e muito móvel joga bem com os pés, trabalha de líbero você resumiu muito bem
3: eu concordo, eu separei em, jogadores em prateleiras e na minha prateleira de cima entrou dois caras, né? um é o Nauê que Sim. vocês já falaram bastante deles, dele acho que não tem muito o que acrescentar né? Ou essa coisa de revolucionar o jogo né? por ser um goleiro líbero foi notório isso, com o Guardiola ele evoluiu mais ainda, mas desde o choque 04, 04 ele jogava assim. Ele até tomou um gol contra a Inter de Milão numa Champions League, porque ele saiu antecipando, cortando a bola de cabeça. Ele cabeceou a bola pro meio de campo e o Stankovic, que jogava na Inter de Milão e batia muito bem na bola, conseguiu acertar um chute de voleio do meio de campo e fez o gol. Golada. Mas Um golaço histórico, mas é, não, foi, não foi falha, né? Era a função dele sair e fazer o que fez. É, é importante ressaltar, ele já ganhou duas vezes a treble, ou seja, é, quando o time ganha os três campeonatos, é a Liga Nacional né, o, no, a Bundesliga, no caso da Alemanha, é a Copa da Alemanha e a Liga dos Campeões, então ele já fez isso por duas vezes, e isso é, é uma coisa meio lendária né? os atletas e técnicos que ganham uma vez a treble, eles ficam marcados ele ganhou duas, duas vezes e como peça fundamental do Bayern de Munique, né? acho que o Bayern de Monique tem, hoje, hoje né, 2020 falando, é o maior time do mundo, o melhor time do mundo, porque tem o Neuer no gol um dos fatores, dentre né, outros, além disso, de tudo que vocês falaram, eu lembro que o Neuer, ele tem atuações que marcam muito o jogo dele. São jogos gigantescos, então você pega a Copa de 2014, é, contra a França, ele fez uma defesa, assim, espetacular, num chute do Benzema, numa, acho que foi no Maracanã, né, esse jogo, se eu não me engano, um chute cruzado. Ninguém lembra, mas contra o Brasil, às vezes que o Brasil chegou, ele defendeu também, né, teve o gol do Brasil, né? no 7x1, mas teve um lance cara a cara com o Paulinho, enfim, ele deu aquela saída dele, né, que ele faz uma espécie de X, né, Ocupando, fechando o ângulo, ele pegou cara a cara. É, contra a Argélia, ele fez uma atuação sensacional, é, acho que foi se bobear, foi o jogo que a Alemanha teve até mais dificuldade até chegar à final contra a Argentina, e ele foi muito bem contra a Argélia, e também contra a final, né, contra a Argentina na final, ele teve o papel dele, e, e, e de novo, como goleiro líbero, né, em saídas de bola, dividindo com o Higuaín, enfim, fora isso, uma, uma atuação dele muito marcante pelo Bayern de Munique, que aí tem várias né até o, o a último jogo contra o Sevilla, né? que foi a Superliga da Europa, né o campeão da Liga dos Campeões contra o campeão da, da UEFA Europa League, ele fechou o gol, o Sevilla não foi campeão por causa dele, mas voltando lá atrás, numa das ligas, campeões, uma das ligas de campeões que o Real é Madrid era muito favorito que tinha aquele time que era Cristiano Ronaldo, Kaká, Sérgio Ramos, enfim, ele pegou um pênalti do Cristiano Ronaldo ele, e na sequência ele pegou um pênalti do Kaká em seguida o Sérgio Ramos chutou pra fora, porque lógico, já tava muito pressionado, tinha que fazer o gol e o Bayern se classificou nos pênaltis com ele pegando só o pênalti do Kaká e do Cristiano Ronaldo, e o Sérgio Ramos, por conta da pressão, chutou a bola para fora. né? Ele é um cara que não sente jogo grande, ele já bateu um pênalti em final de Liga dos Campeões contra o próprio SEC, e acho que marca muito ele. Com só um panorama geral, o outro cara que ficou na mesma prateleira foi o Buffon, mas o Buffon tem uma Copa do Mundo também, como o Neuer, sendo protagonista, né? assim como o Neuer foi para a Alemanha, o Buffon foi para a Itália, mas o Buffon, ao contrário do Neuer, que já tem duas Ligas dos Campeões, ele não tem nenhuma tem outros goleiros na prateleira de baixo, vamos colocar assim, que a gente não pode deixar de falar, que aí a gente pega Oliver Kahn, marcou era, a gente conhece muito bem, né, brasileiros, conhecemos muito bem Oliver Kahn, foi marcado por falha, por isso que não pode, ser, não pode ser colocado na prateleira de cima tem um cara que talvez foi o melhor goleiro da década de 90, que é o Schumacher que é o pai do Casper Schumacher se a molecada nova estiver ouvindo acho que ele é goleiro do Leicester hoje o pai dele foi muito melhor que ele ele jogou no Manchester United um dos melhores times da história do Manchester United, naquela época que eles ganhavam tudo na Inglaterra, e ganhou a Treble também, sendo talvez o melhor goleiro da década de 90. O Van der Sar, que foi um goleiro holandês fenomenal também, mas não tem Copa. Um goleiro belga, que é muito conhecido pela Copa de 94 que ele fez, também já ganhou como o melhor goleiro do mundo, é o Michel Predô, Predome, que é muito famoso. O Cacilhas, não dá para fa não falar do Cacilhas. é O Sec, que o DS comentou também, mas também tá na pratilha de baixo. E rapidamente eu queria falar de três destaques, aí pra gente deixar dessa coisa de colocar a Europa como centro de tudo, enfim, são três goleiros que tiveram destaques no Brasil, são três rivais. Deixa eu
2: adivinhar, estavam na mesma Copa.
3: Não, eles não estavam na mesma Copa.
2: Pô, então eu errei os três que você ia falar.
3: <risos> Primeiro da lista é o Cássio, que pra mim é o melhor goleiro da história do Corinthians, então a gente tá falando de um time grande do Brasil. É, ele tem Libertadores sendo muito ativo na Libertadores, todo mundo lembro daquele lance cara a cara contra o Diego Souza. E ele tem o um Mundial também, com uma atuação de gala no Mundial. Ganhou o prêmio, né? De melhor do mundo. Ganhou o prêmio de melhor goleiro do Mundial, né? Não goleiro, melhor jogador, né? Ele
0: foi o melhor jogador
3: do Mundial. É, melhor, do, melhor do mundo do ano, vocês percebem que o Dessa foi a do Cassio, né? Melhor do mundo foi o Messi ou o Cristiano Ronaldo, né? É, o Cassio deve ter ganhado no máximo o prêmio de melhor goleiro no Mundial, né? Não, ele ganhou o prêmio de
0: melhor jogador do Mundial.
3: Isso, mas não é prêmio de melhor do mundo, né? É
0: verdade. Não, mas não é, não é melhor goleiro, entendeu? prêmio de melhor goleiro,
3: é diferente.
2: Não é nem perto.
3: É, não é nem perto, é. é um... Enfim, ele ganhou o um Mundial com, a, com atuações, é, com uma atuação de gala contra o Chelsea, mas ele também é marcado por muitas falhas, né? Acho que os torcedores do Corinthians lembram, né? Acho que contra o Guarani, duas, nas duas eliminações para o Guarani, o Cássio ficou marcado por falhas e outros jogos também, ele, ele, ele acabou falhando, mas nada que apaga na minha opinião, ele é o maior goleiro da história do Corinthians. Para mim, eu não sou corintiano, mas se eu fosse corintiano, eu trataria ele como uma lenda viva do, do clube, assim, porque ele foi muito, muito, muito relevante pra ganhar Libertadores, que na minha opinião tem mais tem até mais peso do que o Mundial, no caso da, daquele Corinthians, que tinha muita pressão pra ganhar Libertadores, e o cara entregou uma Libertadores muito boa o segundo cara que eu queria comentar é o Marcos, então não estão na mesma Copa, é, o Marcos também, acho que foi o maior goleiro da história do Palmeiras, assim como o caso tá pro Corinthians, o Marcos ele tem uma Copa do Mundo, com uma atuação de gala também, olha Cam acabou ganhando o prêmio né, de melhor jogador da Copa, mas o Marcos na final foi muito bem é, tem dois lances, uma cobrança de falta do Neville que ele defendeu a bola ainda pegou na trave, e um mano a mano com o um Close, com o Bierhoff ele faz uma ponte bem bonita dentro da área é, pelo Palmeiras ele ganhou o título mais importante do Palmeiras que foi a Libertadores de 99, e não só isso ele ganhou como melhor jogador da Libertadores num time que tinha Alex, tinha, sei lá, Júnior Baiano tinha Arce, tinha jogadores de de linha, muito bom, principalmente o Alex que voou naquele ano, mas o Marcos acabou ganhando como o melhor jogador da Libertadores e também assim como o Neuer, o Marcos ele é marcado por atuações gigantescas em jogos grandes, né? Contra o Corinthians, né? A gente lembra o Corinthians com um baita time, ele conseguiu fechar o gol contra o Corinthians, levou a decisão para os pênaltis, defendeu pênalti em um ano do Marcelinho, no outro ano do Vampeto do Dinei. Mas assim como o Cássio, o Marcos também é marcado por falhas em jogos grandes também. É, com como todo palmeirense sabe, em 99 ganhou a Libertadores, jogou contra o Manchester United e acabou falhando nesse jogo, né, talvez... Um dos, mais, um dos jogos mais importantes da carreira dele. Ele mesmo comentou, né, vai passar 200 anos, todo mundo vai lembrar da minha falha. E é assim, jogo grande a gente lembra quando o cara vai bem, mas também lembra quando vai mal. Fora outras falhas também que o, que o Marcos acabou tendo, mas é nada que apague o que ele representa. E o terceiro cara, até estou estendendo em goleiro, talvez seja a posição que eu vou falar mais, mas para mim aí ele está até um degrau acima desses dois. É, e vejam, eu não sou São Paulino, então não tô Sendo clubista, nem um pouco, pra mim é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni pra mim, não é o maior goleiro da história de São Paulo. Pra mim, ele é o maior jogador da história do São Paulo. Por quê? Primeiro dado, o Rogério seni parou de jogar, o São Paulo foi de um time de elite que ganhava tudo, ganhou o Mundial, ganhou o brasileiro, três brasileiros, ganhou o Libertadores, enfim. E fazem oito anos que o São Paulo não ganha mais nada desde que esse cara parou de jogar. Então ele era um líder pra, pra, pro, pro clube, né? Ele era o capitão, enfim, ele influenciava os jogadores, era um cara muito sério. Segunda coisa, ele era um excelente goleiro goleiro, né? É, ele ficou marcado pelos gols, que é um feito na carreira dele, mas ele era um goleiro muito bom também. É, era um pegador de pênalti, enfim, ele tinha um nível técnico de goleiro bem alto. É, ele é o goleiro que mais fez gol na história do futebol, ele tem aquela marca lendária, que é, é, são coisas do destino, né? De ter feito o centésimo gol em cima do maior rival, né? Que é o Corinthians, acho que é, isso acaba marcando muito, né? Pô, chegou um goleiro chegar no centésimo gol contra o maior rival e foi uma cobrança de falta, assim, bem, bem difícil, né? Pelo ângulo
0: foi falha da barreira, falha da barreira e o goleiro, o bracinho curto não
3: pegou. É, pra mim foi mais falha do goleiro ali dessa, pelo ângulo da bola, tava óbvio que ele ia bater ali no, no canto onde ele bateu, mas foi uma cobrança muito boa.
2: Naquela jogada, o Júlio César colocou a, a barreira invertida também, não foi? Foi, foi. Ele colocou a barreira pra proteger o lado em que ele deveria estar, tá, mas mesmo assim, cara, foi uma puta batida, não foi só porque o cara era ruim,
3: não. Não, eu tô causando. Pô. Uma baita, uma baita cobrança. Estou metendo o clubismo aqui. É, Pra mim, ele também tem falhas, tá, gente? Antes que vocês que estão ouvindo vai... Mas e a falha contra o Inter na final da Libertadores? Sim, eu lembro dela, ele tem as falhas dele também. Que goleiro nunca falhou na carreira. Essa falha foi marcante, né? Talvez tenha custado uma Libertadores pro São Paulo, mas o que eu quero dizer é que é, talvez sim, mas talvez não, porque o Inter tinha um baita time também. Diferente do Cássio, às vezes contra o Guarani e o Mar, é, contra o Manchester, por exemplo, eu via o Inter muito parelho com o São Paulo. Podia dar Inter ou podia dar São Paulo sem aquela falha, não. Eu lembro que tava no momento do jogo bem para ele e tal, e que fez diferença pro jogo, sim. Ele tem as falhas dele. E pra mim, com essa coisa da gente sempre colocar a Europa né, no centro, e que é normal, né? Os melhores vão pra lá e eles estão lá. é Talvez se o Rogério Ceni tivesse feito isso num time da Europa, ser campeão nacional três vezes seguido, comparar a Libertadores com uma Champions League, o mundial que ele ganhou e ter feito 100 gols, sei lá, pelo Real Madrid, pelo Barcelona, sei lá, pelo Paris Saint-Germain, da vida, Bayern de Monique eu acho que ele ia ter um reconhecimento internacional absurdo. Bom, dito isso, eu fico com o Neuer aí como maior goleiro da década de 90 pra até hoje, 2020.
2: Tem só um ponto antes do, do Máximo falar, que é a questão das falhas, né? Todos esses goleiros que, que o Comun citou, eles têm uma longevidade muito grande, né? E aí quando um cara tem uma... uma e a, o goleiro geralmente tem uma longevidade maior do que o restante do time. E quando o cara joga por muito tempo, a assim como ele vai ter momentos históricos positivos, os caras vão ter falhas. Então, acho que é natural para qualquer goleiro ter uma falha marcante. E o que não não tira o mérito de todas as outras grandes atuações dos goleiros que a gente citou aqui. Vai lá, Máximo, perdão.
1: Concordo com o que o doutor como falou, se não o falou agora. O é, fato é que o Brasil, nos últimos 10, 20 anos, teve uma perda líquida de, de talento, como também a Argentina, né? era campeões que, que nossos ouvintes, nossos ouvintes a gente pode também vir lá no Wikipedia, procurar as Copas Intercontinentais, que era o principal time da Europa quanto o principal time da América do Sul. Até os anos 2000, meados de 2000, 2006, 2007 O resultado era a paridade Entre a Europa inteira e a Argentina E basicamente a gente tinha Brasil E depois a coisa virou Isso eu acho mais devido ao fato que Tem mais pessoal da seleção brasileira A gente tinha que jogar nesses dois países Os times ficaram tiveram uma perda líquida de talento Que foi para fora Agora o Brasil a gente ia virar uns portadores de talentos E não importadores Coisa que não acontece na Europa A Europa continua sendo o maior importador no mundo Por isso que perdeu mais de relevância, mas concordo tivesse tido como fosse os anos 90 80, talvez o Rogério Senna teria merecido muito mais nesse sentido pelo pelo goleiro que ele foi e, e, e também artilheiro. Lembrando para vocês, pessoal, que eu não sou brasileiro, moro aqui no Brasil há quase sete anos, e pessoal de fora, na Itália, conhece perfeitamente o Rogério Senna, tá? Porque era justamente esse tipo de goleiro, que marcava, que também tinha esse tipo de defesa. Também como outros dois que eu queria também acenar, da América Latina, que tiveram uma... que era parecida. Parecida aspas, tipo, eram, foram reconhecidos pelo não somente goleiro, como René Guita, não sei que todo mundo conhece, né? Mas era um famoso goleiro icônico da, da Colômbia. E Tiraver, o goleiro titular do, do Paraguai. Também ele era um excelente cobrador de falta. O famoso uh, ter feito, enfim, grandes jogadas na Copa de 98. Tirando isso, vamos direto ao ponto. Meu time tem como objetivo ser o mais balanceado possível. Ou seja, tentar representar as três décadas que a gente está analisando, que é anos 90, 2000, 2000 e 2010, e por isso a gente escolher jogadores que tiveram uma performance muito boa nessas três décadas, e que conseguiram de uma maneira ou outra, ser é, parte dessas épocas, tá? Por este motivo, meu, meu goleiro vai ser bufó. O pessoal pode falar, tá bom, é classismo. Não, pessoal, para aí, <risos> vou... pare com
2: tudo. Não tem problema não, Márcio. Não,
1: até porque até porque, só pra deixar óbvio os nossos, nossos ouvintes falar, e vocês também, né, pessoal. Eu sou, eu sou torcedor do Milan. O Buffon é da Juventus, o um meu arqui-inimigo, mesmo assim. Eu reconheço que o cara é um baita goleiro. Pra quem não souber, eu conto pra vocês que o Buffon é goleiro desde 1997. Ou seja, ele é titular de um time de, 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 de futebol desde 1997 até agora. Agora, mais ou menos. Agora é, é mais fica mais no banco você Juventus. Mas ele e ele, o é um goleiro, um dos poucos goleiros que atravessou basicamente três década e de maneira e
2: protagonistas ele não tá aposentado ainda
1: não ele é reserva do do Juventus. É reserva do CCN, né com os... é. caraca souberam em português é português para dar desculpe. polonês polonês
3: chesney acho que é chesney né
1: exatamente é
3: Chesne, que acho que é chesney polonês
1: exato então eu vou quero quero premiar a, a, a longevidade da, do jogador o, ele foi um goleiro de elite por quase por mais de 20 anos, de 90 até 2019, 2018. Agora, como vocês justamente comentaram, agora é reserva, uh, ele tem uma Copa do Mundo que ganhou com a Itália. Ele não ganhou a Champions League, esse efetivamente é um grande, um grande vazio na carreira dele. Ele tem inúmeros campeonatos italianos, não sei nem dizer quantos ele ganhou. Para quem gosta de estatística, posso reportar para vocês que ele é entre é um, dos, é um dos dois goleiros que teve mais nomeações no FIFA Pro, que é a classifica da FIFA sobre os principais jogadores do ano, tá? Ele tem, ele conseguiu somar três, tá? E da UEFA, outra classifica interessante, a UEFA todo ano, ela nomeia o time do ano, tá? O UEFA Team of the Year. E o Buffon, ele basicamente foi nomeado, também neste caso, como um dos maiores goleiros, tá? Ele foi nomeado, se não enganar, umas três ou quatro vezes também, tá? Ah, não, desculpe, pessoal, tô valendo agora, né? <risos> Atualizou? Cinco. Foi nomeado cinco vezes. Então, eu iria com o Buffon por este motivo. O fato é que ele conseguiu representar essa posição dignamente, em altos níveis, por mais de 20 anos ou de três décadas, que é justamente as décadas que a gente tá falando. Nessas, nessas condições, tá? Não posso, agora não vou nomear agora pra vocês todos os títulos que ele ganhou, mas ganhou bastante muito títulos na Itália, tá? Óbvio que ele também teve difícil, mais difícil, mas ele foi um dos goleiros que eu também lembro de memória, mais constante de alto nível mesmo, tá? O segundo goleiro que... Não o segundo, mas tipo se eu tivesse que nomear um, um substituto eu nomearia o Casillas, sem nenhuma dúvida. Um do... O maior goleiro dos últimos anos do Real Madrid. O Real Madrid que, lembrando que foi um time que ganhou inúmeros títulos, tanto na Espanha como na Europa. Casillas também por um goleiro longevo, não tanto como o Buffon, mas teve uma carreira é, que começou mais tarde e terminou um pouquinho mais cedo. Ele acabou a carreira dele no Porto, Uns anos atrás, é, mas eu gostaria realmente que fosse lembrado pelo menos ele. E só para terminar, se eu fosse esse clubista, eu colocaria aqui nessa classifica o Dida e não porque eu sou seja corintiano, tá? De novo, eu sou do Milan, né? Então lembrem: o Dida é um grandíssimo goleiro do setor do Milan nos últimos 20 anos. Ele ganhou com a gente dois títulos europeus. Ele, tem, ele também ele era era sujeito a alguns erros, mas ele ele fica sempre no nosso coração como os torcedores do Milan, tá? E também também pouco do curso dos corintianos que estão vindo a gente, eu imagino. Mas, enfim, só pra fechar a de goleiro, pra mim é Buffon. Vai
2: de escolha. Buffon é, é monstruoso, cara. E, e essa questão que você colocou, Máximo, de que ele jogou três décadas, é muito absurdo, assim. Tanto que eu tava até brincando com vocês que o cara tem 50 anos e, e tá entre os melhores goleiros do mundo. É muito absurdo. Eu sei que não tem 50, tá, pessoal? Tem 39 atualmente, né?
1: Exato. chama-se hipérbole.
2: <risos> Exatamente. A hipérbole é importante. A, a, uma das coisas que eu até é, ia comentar, naquele mesmo prêmio que a gente citou lá da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, o Chilaver, que o Máximo citou, ganhou três vezes quando jogava pelo Vélez. Ele ganhou em 95, 97 98, o melhor goleiro do mundo. Então, fica aí a, uma estatística e o Rogério Senni, por exemplo, nunca ganhou esse, esse título.
1: Pessoal, vamos você continuar nesse sentido pra falar agora do, da primeira linha mais importante para evitar tomar gol do futebol, que é a linha de de defesa. Uh, nós escolhemos entre nós quatro uh, os módulos, tá? Então, com base no módulo, você pode ter cinco defensores, né? Três, três zagueiros ou dois laterais. Quatro, que é o mais clássico, dois zagueiros e dois laterais. Ou três, que são três zagueiros que, quando precisar, um lateral que é o meia ele volta atrás para ajudar a defesa. No meu caso, para representar melhor, para alcançar o meu objetivo de representar melhor os melhores jogadores da das três décadas, eu escolhi optei para três zagueiros. Ou seja, não escolhi dois zagueiros dois laterais, diferentemente dos meninos que vão falar depois de mim. Mas escolhi três zagueiros, que eu acho que são os mais representantes da década, porque os três, eles representam as três décadas. Então eu achei, achei muito legal para mim nesse sentido, devido a minha, minha filosofia a essa escolha. Eu vou por primeiro, eu vou tentar colocar os três em ordem, em ordem de em ordem cronológica, tá? Mas os três, eu acho que se colocar no auge da carreira deles, como os zagueiros, uma defesa três, difícil que eu tomar... De difícil que esses três tomassem mais de um gol por, por jogo, se é que tomassem gol. Primeiro o zagueiro, me desculpe, mas eu preciso ser cubista 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 com o Milan, tá? Eu vou escolher o Maldini, Paulo Maldini, capitão do Milan por vários anos, desde né, que o Baresi, ele saiu do futebol. Eu não escolhi o Baresi que é o capitão mais histórico, mais do que o Maldini, até porque o Baresi teve o mesmo problema do Maradona que o DS falou anteriormente, ou seja, ele tem um auge maior nos anos 80, mais do que nos anos 90, né? Mas ele poderia também ser eventualmente aqui caso tivesse sido período estendido mas eu escolhi o Magini porque também ele passou pelo mesmo tipo de longevidade que o mesmo o mesmo goleiro que eu falei antes que é o Buffon passou ou seja ele passou basicamente por ele começou a carreira dele em 85 85 84 mil e ele encerrou somente em 2009 ou seja ele preencheu também três décadas 80 90 2000 por se colocar é, ao auge da carreira dele é, fazer uma média eu acredito que os outros momentos sejam mais rep representativo para ele chegou inúmeras vezes perto é, de ganhar a Copa do Mundo de chegar na final como foi em 90, 94 98, por vários motivos ele conseguiu em 2002 também, devido, não quero fazer polêmicas, mas a Itália teve um probleminha com o árbitro nas oitavas de finais, e impediu um Itália Brasil potético na final, imagine ele, um dos maiores jogadores da Champions League, ganhou cinco títulos tá não sei se é recorde, acho que não só perde pelo Alfredo di Stefano o Puskas, o Quinto, algum jogador do Real Madrid que participou daquela época de ouro dos anos 50. Ele ganhou sete campeonatos italianos, várias outras copas internacionais, como o Mundial Sport clube. Mas, enfim, se colocar uma... uma, uma alguma coisa que falta que realmente a Copa do Mundo ou o Europeu, que por alguns motivos ele não conseguiu, não conseguiu ganhar. Obviamente, perdeu 94. Bom, obrigado, bate pra vocês, né? Infelizmente, Bádio nos fez perder, mas tá bom. <risos> Aconteceu isso.
2: <risos> Essa foi boa.
1: Tudo bem. Não, Tanto é que, pessoal, é incrível. É incrível Desde que eu tô aqui no Brasil, o pessoal fala: nossa, Máximo, lembra do Badi? Nossa, Badi aqui, Bajo lá. Eu falei, tá bom, pessoal. É
2: engraçado que o brasileiro até esqueceu que o Badiu era um. Puta jogador, só porque ele errou aquele pênalti, né?
1: Exato, Ele que se você pegar o Badio, colocar no Brasil, ele vai ser mais famoso aqui do que o Itália. É impressionante, te juro.
2: É verdade, é verdade.
1: Ele não, ele não sabe disso, talvez. Eu, eu vou ter que um dia falar o oh, Badio. Pô, você sabe que tem. Tem que ir no Brasil, você vai fazer um fazer um dinheirinho lá com parças lá na Globo, pô. Você
0: vai pegar o um dinheiro. Aí. Cara, ele vai ter um dia de príncipe aqui no Brasil, o pessoal ama ele. É sério.
1: Eu, 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 o pessoal não lembra do Romário, do Bebeto, lembra do Bádio, sensacional. Mas É <risos> É, é um fato interessante isso aqui. Cara,
2: sabe um fato interessante disso que você até colocou das da Champions League, que o Maldini ganhou cinco. Uma boa parte dessas lindas que a gente colocou nesses times, que a gente ainda vai falar um pouco mais, ou ganhou uma ou nem ganhou, e eu fiquei até impressionado, assim. E aí eu também coloquei o Maldini na minha lista, tá? Só para antecipar já. Nada, imagina.
1: Gostei da sua escolha.
2: <risos> ah, aproveitando já, já que eu te interrompi, cara, o Maldini ele foi eleito o segundo melhor do mundo em 95. Ele perdeu pro George Weah, e ele foi duas vezes. Terceiro lugar no Bola de Ouro. E isso, pra um zagueiro, é muito absurdo. É muito absurdo mesmo. Concordo.
1: Eu acho que essas duas vezes que você comentou, deve ter acontecido em 2003, 2007, quando ele ganhou a Copa dos campeões, a Champions League. Se não é errar. Tá, 2003 com certeza,
2: eu acho. Cara, pelo que eu peguei aqui das informações, ele foi terceiro em 94 e em 2003. É muito distante, né?
1: 2003 acertei. 94 foi quando a Itália perdeu. E, lembrando pro pessoal que tá ouvindo a gente, 94, brasileiro, argentino, enfim, pessoal que não era europeu, não não podia, ganhar, não podia ganhar a Copa do Mundo, ah, a Bola de Ouro. Porque era somente na época a regra que premiava jogadores europeus. Tanto é que o primeiro que ganhou fora da Europa foi o EA em 95. E o, o lendário Nazário de Lima, Ronaldo, ganhou somente em 97, se não errar a primeira. Então, foi por esse motivo. Porque senão naquela época a Copa do Mundo teria sido, sei lá, Romário, Madini e Baresi, sei lá, alguma coisa parecida. Mas foi outro cara. Mas, tirando agora essa parênteses, obrigado, Dr. Saito, vou os últimos dois meus zagueiros segundo Alessandro Nesta uh, também precisa ser curvista eu acho que a nível de talento de defensor ele é o melhor talento de defensor que passou essas esses esses, esses, 30, esses 30 anos essas três décadas talento puro defensor infelizmente ele é um sujeito é uh, uma pessoa sujeita a, a a machucados às vezes ele teve tava tinha que ficar um pouquinho longe do gramado ele foi eleito também inúmeras vezes Pelo FIFA pela UEFA também pelo uh, como jogador enfim como nomeado como defensor, tanto é que se não enganar na UEFA, ele foi até nomeado, foi até nomeado em 2015 como um dos quatro melhores defensores dos últimos 15 anos, porque eles somam as, as principais ap aparições que o jogador tem nessa, nessa classifica da UEFA anual dos melhores maior, jogadores. Tá? Então ele, é o, aliás, ele é o único italiano que apareceu nessa classifica. Tá? Não apareceu Buffon, não apareceu outros, apareceu só ele. E isso reflete o quanto ele, era um, quanto ele era um defensor extraordinário. Ele era completo, ele marcava o homem, marcava a ah, ah, zona, ou seja, separação, Parado, sem sem correr atrás do homem Bo, forte de cabeça nos, nas recuperações completo jogou também 2006 e ganhou a Copa do Mundo mas teve também machucado numa lesão naquela naquela Copa do Mundo e o meu terceiro defensor eu sei que eu acho que posso irritar alguma pessoa aqui presente ah, entre também meus parceiros aqui de, de podcast mas eu preciso nomear o Sérgio Sérgio R ou seja o Sérgio Ramos defensor atual do do Real Madrid ele para mim é o defensor que mais representou a década final de 2010 ele, teve, ele ganhou quatro Copas dos Campeões quatro Champions League, ganhou inúmeros troféus no Real Madrid, ele foi ele é, se não errar, atualmente ele é o maior defensor por gols marcado por defensor, marcou até em finais de Champions League contra o Atlético de Madrid, não lembro se foi as duas vezes que o Real Madrid ganhou contra o Atlético de Madrid mas uma com certeza, em 2014 ele ganhou a Copa do Mundo em 2010 ganhou os Europeus em 2008 e 2012, no meu ponto de ver pode, pode não ser o defensor puro, melhor que eu escolhi entre eles, entre o Modin, nesta e ele. Mas ele é o defensor que mais representou essa nova nova leva de defensores e nova leva de eh, nova nova as alterações que futebol trouxe nos últimos anos. Que sabe que tem pés bons, que sabe marcar, que sabe fazer gol, que sabe ser um capitão importante quando serve. Tem uns problemas dele, concordo 100%. Às vezes ele exagera. Ele é, ele também ele foi um dos mais expulsos nos últimos anos, se não o maior. Verdade. <risos> acho que tem um recorde de expulsões na liga, acho. Se não é errado. Ah, ele, às vezes, ele simula umas coisas que o... Mesmo sendo eu então não sou o tempo pessoal do Real Madrid, então preciso pontuar isso dele. Mas se você pegar o pacote completo que ele oferece para um time, ele é um líder no campo e ele, ele entrega tudo que precisa entregar para um time ganhar, como é o Real Madrid mesmo. Então, para mim, ele cabe aqui. E essas três, o de nesta e o Ramos, são as escolhas nessas três décadas.
2: Cara, o, o Sérgio Ramos não entrou na minha lista, mas ele quase entrou. E eu fiquei até na dúvida do quase entrar, para colocá-lo na lateral ou na zaga, porque ele jogou nas duas posições. Ele é tão bom que, cara, ele pode jogar de lateral, pode jogar de zagueiro. Ele é muito bom mesmo. Ele é meio sujo mesmo, com no, no geral, assim, com algumas atitudes em campo, mas ele, ele é um cara bom mesmo. O DS é hater do Sérgio Ramos, por causa dessa parte suja, mas ninguém pode negar a cara, que o cara é bom. Não,
0: eu até pensei em colocar ele, eu pensei em colocar ele. Eu tenho o Maldini também, eu fiquei, cara, quem que eu coloco na, na, na zaga pela direita, eu falei, Falei, cara, Sérgio Ramos, Sérgio Ramos, mas eu, eu, eu apesar de eu achar que ele é muito bom eu gostava muito do Sérgio Ramos até. Até na época do Sevilla eu já falava, cara, esse maluco vai ser bom. Ele era um cara alto, ele era um cara rápido, e isso jogava na lateral, né? Como o Saito falou. E quando o cara vai pra zaga, cara, ele potencializa uma série de coisas, né? Eu acho que tem um negócio do, do futebol que mudou muito, é o dinamismo que você precisa com a bola nos pés quando você ser é zagueiro, né? Com, com cada vez mais com o time jogando em mais linha alta, fazendo marcação pressão, é, fazendo com que os times tenham dificuldade. Dificuldade para sair do seu próprio campo defensivo, um jogador que saiba jogar com a bola nos pés, como o Sérgio Ramos, é, é, é essencial, né? E assim, você tem jogadores piores, né, ao longo do mundo, mas que, cara, você quase sempre precisa de um cara que tenha essa função. Tanto que uma coisa que tem acontecido muito é a improvisação de laterais, como os zagueiros, que em tese o lateral costuma ter uma saída de bola melhor, né? Então a gente vê isso no Brasil, a gente vê isso na, no, nos grandes centros também. Um caso recente é o Alaba, que é, que é lateral, é meia, é tudo, e virou zagueiro nesse bar de Munique. Então, assim. O Sérgio Ramos é um cara que vem fazendo isso faz tempo, né? Apesar de não estar na minha lista,
2: eu, eu respeito. Quando você vê que o goleiro virou libero, líbero, o seu zagueiro virou o volante. É. <risos> Mais ou menos isso, assim. porque E, e a gente começa a entrar numa, numa fase do futebol em que você não pode mais ser perna de pau, bicho. Você não pode, ah, não importa se você é zagueiro, se você é goleiro, todo mundo tem que saber jogar com a bola no pé, porque todo mundo é importante, né? Você
1: acha que isso que tá virando basicamente o que foi prospectado lá nos anos 70, pelo time do ágiloso o afinal tá virando realmente o futebol total, de tudo faz tudo. Que é a mesma coisa que a gente viu de mudar também no basquete, no nosso anterior podcast, onde a maioria as pessoas agora fazem tudo, remessa de três, rebote, ponto. Mesma coisa no futebol, só que, obviamente o futebol é mais difícil, porque tem três linhas diferentes, o campo é muito maior, né, não existe bola de dois, tipo, você lá, chuta de fora da área e marca um gol de dois, que eu gostaria, tá, ver essa, essa mudança no futebol, mas nunca vai existir. Acho, pelo menos até eu tô vivo, né, mas eu gostaria muito.
2: Mas você tem razão, tem, tem um pouco a ver com futebol total, e é a winning win, -win do, do futebol, né, que você pega os melhores, põe em campo ali, se não sabe jogar, não entra, bicho. Cara, até a aproveitando aqui, pegando o gancho, o gancho do, do DS que falou que o Sérgio Ramos é alto, eu também coloquei o Maldini, porque para completar essa zaga que a gente acabou de falar de um zagueiro alto, eu botei um zagueiro muito baixo. Um zagueiro que é bem baixo pra posição, que é o Puyol. O Puyol foi o capitão daquele time histórico do Barcelona. Ele atuou por duas grandes gerações de jogadores, né? Tanto aquela era do Ronaldinho Gaúcho, que foi mais ou menos entre 2003 e 2008, com o Frank Heikardt como o técnico, e... com Guardiola e Messi entre 2008 e 2002, que foi mais ou menos o período em que ele jogou no Barça, né? É, o Puyol, ele, ele tinha 1,78m, então ele era um pouco baixo pra posição, mas ele era um líder em campo, um cara capitão histórico ali daquele time, ganhou três vezes a Liga dos Campeões, foi campeão da Copa do Mundo com, com o time da Espanha em 2010, e eu trouxe uma curiosidade aqui sobre o, o Puyol. Em 1998, quando ele ainda tava no Barcelona B, ele foi vendido pro Málaga. Então, na verdade, o Barça aceitou uma proposta do Málaga pra vendê-lo e ele não, não quis ir. Ele se recusou aí porque ele tinha acabado de ver o seu grande amigo Chave ir pro time A do Barcelona. Então, ele não quis ir pro Málaga. E Imagina que se ele tivesse aceitado essa transação ali do Barça B, a gente nunca teria visto Chave e Puyol fazer aquela, aquele time lendário com o Ronaldinho Gaúcho. Então, assim eu, eu fecho a minha zaga, né? Com o e Puyol.
0: Cara, legal, não sabia essa coisa. Curi curiosidade, não. Foi a, a, as transações que não aconteceram e, e deixaria muita gente triste, né? Acho que até a gente falou de goleiros, mas teve, teve em transações, né? É, negociações do Liverpool com o Rogério Senni, do Arsenal com o Marcos, que nunca aconteceram e podia mudar muito a discussão que a gente tá tendo aqui hoje. Eu, Como eu falei, eu coloquei o, o Maldini na minha também, né? Então, o Gamarra italiano, jogando pela esquerda e acho que a gente já falou bastante desse, desse cara muito vencedor e uma curiosidade que eu tenho sobre ele é que depois que ele se aposentou no futebol, ele, ele foi jogar tênis profissional Ele jogou em 2017 E perdeu o primeiro jogo dele Ele jogou mais alguns joguinhos ali Mas não vingou O negócio dele era futebol mesmo E o bicho abandonou 26 títulos na carreira Tem multicampeão italiano também Sem contar milhares de ligas e copas Enfim Mas é o zagueiro que eu tenho pela dia, Também é um zagueiro baixo né? Então um zagueiro de 1,75m O Puyol acho que tem 1,78m Então ele é até mais baixo que o Puyol Mas como característica Foi sempre um cara que, que tinha uma saída rápida Ela tinha muita facilidade para sobra para bote e até tinha um jogo aéreo bom apesar da altura que é Fábio Canavarro então o Canavarro foi até hoje né ele é o único zagueiro considerado né, ganhou o prêmio de melhor do mundo então jogando pela pela Juve em 2006 e também foi o ano da, da Copa do Mundo, né? Da Itália. É um cara também multicampeão. Então, campeonatos na, na Espanha e na Itália, né? Então, por ambas, Parma e Juventus na Itália. Pelo Real, foi campeão espanhol em, em algumas ocasiões também. E, assim, um cara com mais de 700 jogos, quase 700 jogos na carreira. Enfim, assim, é, é um zagueiro sempre muito constante, né? E, e, e nos anos de auge dele. Então, acho que ele fez uma Copa de 2006 excepcional. É, é um cara que... Foi um, um zagueiro que me chamou muita atenção. Acho que um cara que eu falei assim, caralho, cara. Que, que zagueiro, que zagueiro. Sabe? Tipo, era, uma, era uma classe pra, pra roubar uma bola e sair jogando Com dois, três caras na marcação dele Ele abrir pro lateral Simplesmente lançar pra frente, fazer uma conexão direta Então é um cara que, que eu sempre Gostei muito de ver jogando futebol E fosse quando ele precisava simplesmente Desarmar, que na, na maioria das vezes Era com classe, mas quando ele precisava Também dar porrada e Bater e fazer e se mostrar presente O, o cara também fazia, fazia de tudo E mais um pouco, então minha dupla de zaga É Paulo Maldini e Fábio Ganaval.
3: O meu, o meu esquema é igual do DS do site, é 4-4-2, e o primeiro zagueiro que, que eu escolhi foi o Maldini também, ele apareceu no time dos quatro pra ver a relevância que ele teve. É, vocês falaram bastante dele, eu não vou falar, é, vocês só não mencionaram que ele também jogou como lateral esquerdo, então essa coisa que o DS falou de lateral e jogar na zaga já acontece mesmo pra dar mais qualidade, e apesar de ele ter jogado na lateral esquerda, ele é Des na verdade ele é ambidestro, né? <risos> mas é o pé de, vamos dizer assim, o pé de origem dele é, é o direito, mas ele tem tanta qualidade técnica e que ele jogou na lateral esquerda fácil. Mas eu coloquei ele na zaga também, então escala ele como zagueiro. Acho que ele é uma lenda viva do Milan, né? Acho que das sete Champions que o Milan tem, ele tava em cinco, só jogou no Milan e, na minha opinião, talvez foi o zagueiro mais elegante que já jogou, assim. Era um cara bem limpo, né? Diferente de outros zagueiros, ele não precisava dar porrada, e você pega depoimentos de, sei lá, de Ibrahimovic, de Ronaldo Fenômeno, de Ronaldinho Gaúcho, dizendo que o cara marcava muito bem e ele nunca foi violento. Outra coisa que é interessante dele, apesar de ele não ter Copa do Mundo, isso me deixou muito em dúvida, mas é, como o Massimo falou, acho que não dá pra levar só o título em consideração. É, na minha opinião, ele, né, ele foi vice, né, contra o Brasil, a gente comentou bastante, e em 2002, pra mim, o time da Itália era muito forte. Tinha o Maldini no auge, tinha o Cannavarro jogando muito, tinha o Vieira que era um atacante muito bom no auge, tinha o Totti, né, Francesco Totti, a lenda da Roma, tinha o Del Piero, tinha o Buffon também jogando muito e eu acho que o time da Itália é, tinha tudo para fazer, pelo menos a final contra o Brasil naquele ano. Isso aconteceu o que aconteceu, né? Como o Máximo comentou, teve polêmicas com a arbitragem, né? No jogo a Coreia, enfim. E, e acabou não indo para frente, mas teve teria alguma chance, assim, de ter uma Copa do Mundo no Cuico também, o Maldini. O segundo zagueiro também apareceu no, no time do máximo, ele escolheu 13, né? O Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos, para mim, foi bem fácil de escolher, na verdade. Foi o primeiro nome que veio. É, pensando de 2010 pra cá, né? Então, acho que ele preencheu a década. Quando se fala em zagueiro, o Ramos sempre é lembrado, né? De uma década pra cá. E, pra mim, ele se tornou o símbolo do Real Madrid. Acho que quando você pensa em Real Madrid, você pensa em Sérgio Sérgio Ramos, e o Real Madrid, querendo ou não, eu, eu não sou fã do Real Madrid, enfim, é o clube mais, mais influente do mundo, né, o time que tem mais Champions League do mundo, enfim, e ele é o cara do time, acho que não tem muito o que falar, o Máximo falou bem, ele já jogou de lateral também, igual o Maldini, jogou de lateral direito, ele bate falta, ele bate pênalti, ele tem gols históricos, né, então aquele gol do minuto 93 contra o Atlético de Madrid, né, Atlético de Madrid a ganhar aquela Champions League, acabou com um empate no minuto 93 com o um gol do Sérgio Ramos, e o, o Sérgio o Sérgio Ramos, ele tem uma Copa do Mundo, ele tem duas euros, ele tem quatro Liga dos Campeões, todos esses títulos com relevância do Ramos no time. E eu defino o Sérgio Ramos de um... da de um, seguinte maneira, né? Que nem o DS, ele não gosta dele. Mas na minha opinião, o Sérgio Ramos, ele é o cara que você gostaria de ter no teu time e odeia ter que enfrentar ele. Concordo. Não,
0: e até tem um caso real, porque eu torci muito pro Liverpool ser campeão e ele tirou o Salah, deu um ipon no Salah nos primeiros minutos e eu muito bravo.
3: Exato. E além de tudo, a é judoca, né? Ele deu um baita do impom no sala e tirou o do do jogo, né? Foi um baita golpe, assim. Eu, como amante das artes marciais, nunca consegui fazer um impom com tanta categoria que nem o Sérgio Ramos.
2: Essa foi boa.
3: <risos> ele foi... Mas tem os pontos dele, mas eu acho que pra relevância do jogo e da década, o Ramos entra. Com dor no coração. Eu sempre gosto de trazer os outliers. Pensei no Barese também, o Máximo trouxe o Barese, mas pra mim o Barese só não entrou porque... A maioria dos títulos dele foi na década de 80. Ele jogou bastante, ele jogou a Copa de 94, inclusive contra o Brasil. Mas aí, em termos de relevância, de 90 pra cá, Maldini e Sérgio Ramos estão, am... estão... São mais relevantes, né? Se, se contasse tudo, o Baresi entraria com certeza, que foi tão elegante quanto o Maldini. E o Baresi também já tem segundo lugar em bola de ouro em 89, né? Quase lá. É outro cara também que cortou o o coração, mas por conta do meu esquema tático ele não entrou, talvez se há como três zagueiros, como o Máximo colocou com certeza ele entraria, que foi um líbero, que é o Matthaus da Alemanha acho que ele entra na categoria de jogadores lendários, né, por assim dizer, assim como, como o Maldini é, como o Bares é, o Matos também é um jogador lendário da Alemanha, é o um jogador com mais convocações da Alemanha, enfim, foi capitão no, na Copa do Mundo de 90, ganhou bola de ouro em 90, ganhou o melhor jogador do mundo pela FIFA em 91 enfim, era um cara muito completo, mas a gente vai falar ainda dele, tem uma surpresa aí. Outros caras que devem ser mencionados é o Gamarra, de novo vou trazer um sul-americano é importante, o Gamarra foi um zagueiro genial, outro zagueiro muito limpo, que jogava na bola, fazia pouquíssimas faltas depois vejam as estatísticas da Copa de 98 sobre o Gamarra, é uma coisa assim, é, estrondoso que o cara fez. É, o, Nesta. o Nesta também cortou meu coração de não conseguir encaixar ele, porque ele era um monstro na zaga, assim, em skill defensivo, era muito difícil passar do Nessa, assim, o cara desarmava até pensamento. O Puyol, como o Saito falou, né, foi lenda no Barcelona que ganhou tudo. O próprio Piquet, eu acho que o Piquet foi um zagueiro muito bom, assim, mas de relevância mais baixa que, que essa galera. O Cannavarro, como o Dess falou, pra, pra mim, o Cannavarro, ele tem, né, ele ganhou o melhor do mundo sendo zagueiro, ganhou a Copa também, mas eu não vejo o Cannavarro no nível de Maldini, de Sérgio Ramos do próprio Nesta, assim, eu acho que ele tá até um, uma prateleira abaixo. Teve um zagueiro que a gente não mencionou, que eu gostaria de falar, que é o Yapstan. O Yapstan jogou no Manchester United e jogou no próprio Milan do máximo. Era um zagueiro holandês, que o cara era muito bom, assim, era um zagueiro muito alto, muito grande, ele botava medo no, no atacante e era um defensor assim, é, implacável, né? O Alex Ferguson, que é o esse técnico dele, contou muito, ele fez parte daquele time do United que ganhou a treble e e com grande relevância. Como é legal também falar, né, eu não comentei em goleiros do futuro, porque não, não enxerguei nenhum goleiro alcançando tipo, o alcançando o bufão da nossa atual geração, também não parei pra pensar, mas eu acho que em termos de zagueiro, talvez... Eu sei que muita gente ama esse cara, mas eu acho que ele ainda tem que evoluir o jogo dele, e se ele conseguir evoluir e ganhar mais títulos, dá pra colocar ele na prateleira desses caras, é o Van Dijk do Liverpool. Ele é um cara, no... o mano a mano dele é muito bom, é impressionante, ele tem um QI de jogo de futebol muito grande, ele entende, ele consegue prever movimentos, ele toma decisões acertadas. Ele é um zagueiro técnico também, né? ele tem gols de falta, não no Liverpool, mas no clube anterior dele, me fugindo, acho que foi no Celtic, da Escócia. Ele tem alguns gols. E faz gol de cabeça, enfim. Mas eu ainda acho que é um cara que daqui a cinco anos, se a gente for falar dos gols de 90 pra cá, talvez poderia entrar na prateleira dessas lendas que eu mencionei. Na minha opinião, hoje não entra. Falta título, é, falta atuações marcantes como esses caras têm ainda. Bom, a gente fechou a zaga, Máximo fechou com três zagueiros, Sérgio Ramos, Maldini e Unesta. Eu fui de Sérgio Ramos, Maldini. Saito foi de Puyal e Maldini. E DS foi de Maldini e Canavarro. Inaugurando aqui os laterais, começando pelo meu lateral direito, minha prateleira de cima foi até que fácil de chegar nessa conclusão. E Três caras na prateleira de cima dos laterais. É Cafu, o Lan e o Daniel Alves. São três jogadores extremamente vitoriosos. O Alves não tem Copa do Mundo, mas ele carrega a marca de ser o jogador com mais títulos da história do futebol, né? Acho que são 30 e poucos títulos. Ele foi extremamente marcante no esquema do tic-tac do Guardiola no Barcelona. Eu não tenho essa estatística, mas com certeza foi um dos caras que deu mais passe para gol pro Messi, né? Que ele entrava na diagonal, né? O lateral do Guardiola ele não ia até a linha do fun de fundo né? no Barcelona, eles não alçavam bola na área, ele entrava pela diagonal e triangulava demais com o Messi. E ele elevou a posição de lateral direito, né? Ele tinha muita qualidade nesse time do Barcelona e era muito relevante pro esquema do Guardiola. Então, esse cara tem que ser mencionado. Em segundo lugar, ficou pra mim o Felipe Lan. É, o Felipe Fip... Lan é tão bom que se a gente for listar também os melhores laterais esquerdos de 90 pra cá, ele entraria, porque ele jogava nas duas também. Essa coisa de ser ambidestra. E o Guardiola falou, né, que. Talvez o jogador com maior QI de futebol, né? Que mais entende o jogo, tanto dentro do campo que ele já trabalhou, foi o Lan, né? então, era um cara muito inteligente, tomava as decisões certas, é, foi capitão do Bar de Monique, ele estava na Treble de 2013, 2014, se eu não me engano. É, acho que foi, porque foi o time da Copa. Ele foi capitão da Alemanha que ganhou a Copa e jogando muita bola também. E ele tem um skill defensivo também bem alto, né? O Felipe Lan é um cara, vamos dizer assim, mais low profile do que os outros jogadores ele não aparece tanto pra torcida, mas ele cumpre um papel tático, né? Como eu falei, um QI de jogo muito grande. E pra mim o, o maior lateral de 90 pra cá é o Cafu. O Cafu, ele foi muito relevante desde o começo da década, né? no, no São Paulo, né? Ele ganhou é, Libertadores, ganhou mundial pelo São Paulo, depois ele foi muito relevante no Palmeiras, ele participou de um super time do Palmeiras, jogando muita bola. Ele depois ele atuou muito bem em clubes também, é, ele foi muito bem na Roma, até ser vendido para o Milan, de novo atuou muito no Mila então ele, ele tem uma consistência muito grande, além disso ele tem duas Copas do Mundo, ele tem Libertadores, ele tem Mundial, ele tem Champions League, ele tem Copa América, ele tem Copa das Confederações, ele ganhou uma Copa como capitão, que não era ele era o Emerson, o Emerson se machucou ele, ele, ele assumiu a faixa de capitão e assumiu muito bem, não sentiu a pressão jogou muita bola, e o Cafu também ele entra nessa categoria de laterais completos, ele marcava muito bem e ele avançava muito bem ele era um cara muito físico, muito atleta Atlético, ele tinha técnica, ele tinha velocidade, ele entendia bem o jogo e, e tinha uma disciplina absurda, né? Eu acho que o Cafu era um cara extremamente disciplinado, um atleta de, de primeira linha. Então, o que pesou na minha escolha entre esses três caras, né? Da primeira prateleira aqui de lateral direito, foram os títulos do Cafu. O cara tem duas Copas, Libertadores, Champions League, Mundial, Copa América, Copa do o cara ganhou tudo que ele podia ter ganho. É, na prateleira de baixo, mas não menos importantes, outros laterais lendários, usar Net né, argentino, que jogou na Inter de Milão, que marcou a época. O Churran, que é uma lenda da França, né, ganhou a Copa de 98. Era um lateral direito de uma força física tremenda e um defensor absoluto, muito bom na zaga. E pensando no futuro, né, que eu gosto de trazer, acho que a gente tem o Kimit, que lembra muito o futebol do Lã, né, eles compartilharam o vestiário do Bayern, enfim. O Guardiola meio que moldou, né? O Kimmich passou pela mão do Guardiola e hoje o Kimmich, ele joga como lateral, joga como meia, joga como ponta. Nesse último treble da, do Bayern de Munique, foi um cara muito relevante, jogou muito bem na final de Champions League. Esse cara, eu não acompanho tanto, mas talvez o DS, por gostar dele, por falar melhor do que eu. De novo, eu acho ele... Que ainda ele tá numa prateleira até abaixo do Kimmich, tá? Mas pelo que falam, ele é um cara muito inteligente que é o Alexander-Arnold. Eu confesso que eu não acompanho tanto o jogo dele. Eu, eu sei daquele lance famoso do, da batida de escantanho dele contra o Barcelona, que pegou a defesa meio que dormindo ali e classificou o Liverpool. Mas como gera um hype no nome desse cara, eu menciono ele aqui sem muita propriedade de acompanhar o jogo dele, tá? Mas pra mim o melhor lateral direito aí de 90 pra cá ficou com o Cafu. Legal,
0: legal trazer o nome do, do Arnold acho que, sim isso que você tem comentado, né, como é que a gente olha para gerações do futuro e pensa como é que esses caras vão chegar e hoje o Arnold é realmente ele tem números de assistência principalmente, de gols nem tanto né ele é um, um lateral muito mais apoiador de assistência, de cruzamento tal, como que é muito o estilo do, do Liverpool mesmo, e o cara ele tem ele tem é, acho que principalmente o que assusta mais, eu, eu tenho que pegar os números aqui, mas são as, as chances criadas dele, assim, é a a, a, a grande maioria de bolas na área desse jogador, é, se ela não se transforma em gol, ela assim chega muito perto de ser por uma falha, de repente, do atacante, do meia e que perdeu a chance, ele tem bolas muito limpas, mas, mas enfim, sobre os caras que você trouxe, eu concordo com os três né? então eu acho que Capu, é Daniel Alves e Felipe Lan, né? nessa prateleira de cima, inclusive eu, eu escolho, a minha escolha é baseada muito no, no esquema que eu tava montando então eu montei, eu postei meu time num 4-1, 4-1 que, que joga na defesa com um 4-1, 4-1 postado, só que quando ataca joga num esquema mais 3-5-2 até um 3-4-3, onde meu lateral direito, ele compõe parte da linha de zaga. O cara que eu escolhi para essa função é o Fagner alemão, que é o Felipe Lann. Então ele é um cara, acho que é até legal que você trouxe, né? Acho que dos jogos dele por clube, né? Então ele tem 266 jogos como lateral direito e 204 como lateral esquerdo. Né? Então metade dos jogos dele como lateral, quase metade, foram, foram compostas da, das laterais distintas, exatamente por essa por ele ser um cara ambidestro, por ele ser um cara muito completo, com passe, com, com antecipação, né? Ele é um jogador baixo, não é um jogador, nunca foi um jogador forte, mas era um jogador que sabia muito bem ler o jogo, é, antecipar na marcação, dar o bote no momento certo, e, e por ter muita inteligência, você nem falou essa parte do QI de jogo, é engraçado que em 2009, eu até peguei um trecho que numa entrevista, ele enxergava que o Bayer precisava de um jogador de retenção de bola para poder distribuir, então um cara que recebesse da, da linha de defesa e pudesse fazer a ligação, né? Então esse segundo terço ligar com o terceiro terço do campo fazer ligação com os atacantes pontas enfim é tal como fosse um Chave ou um Iniesta né que na época estavam bastante em, em evidência na época até criticaram ele de querer é, falar de contratação falar como que o Bayer deveria contratar etc só que o que aconteceu foi que ele mesmo foi ele mesmo cumpriu essa função né então ele mesmo é, percebeu essa carência cumpriu a função e cumpriu com maestria então acho que por Duas temporadas ali, acho que bem com Guardiola mesmo, ele fez exatamente isso, né? Então ele fez essa posição de ligação onde viu essa necessidade, ele sabia fazer isso, ele tinha o um repertório, a lança, a, os lançamentos a longa distância, passa em profundidade, um, dois, e até chegar na área, até chutar de fora quando tinha espaço. É, então assim, é um cara que lia muito bem o jogo, é um cara que defendia muito bem, e eu só não escolho o, o Daniel Alves ou o Cafu muito por uma questão tática mesmo. Acho que o Daniel, ele é um cara é, que agrega muito ofensivamente no meu time, ele ficaria que teria muita gente ali pra, pra criação, e no caso do Cafu exatamente porque ele era um cara que era muito bom pra, pra profundidade né? então ele, ele, ele tinha ele não era um cara, não vou falar que ele era muito bom com cruzamentos, né? tem gente com números melhores, mas ele é um cara que apoiava bem, mesmo quando não era um cruzamento, ele conseguia fazer um dois um cruzamento rasteiro ou chegar no meio até um dos gols né? da, da final da Copa do Mundo, ele tem uma participação muito efetiva de, de apoio, então é, minha, minha decisão pelo Felipe Lã é tanto o, né, o que o cara for e mais a questão tática, como
2: caberia no meu time? Bom, o meu lateral direito também é o Cafu. Eu coloquei por todos os motivos que o senhor Comon listou. Acho que o único que o Comon não citou foi de que ele foi o melhor lateral direito do mundo eleito pela FIFA em 2005. É, mas ele, o cara ganhou tudo, né? Não tem nem o que falar. Jogou. Eu acho que ele jogou em quase todos os, os grandes times de São Paulo, ganhou Champions League, ganhou Libertadores, ganhou Mundial, ganhou Copa, foi capitão, então tudo que, como eu já disse, eu assino embaixo. Eu considerei também os outros jogadores que o, que o pessoal foi colocando, e mas eu concordo que, que por conta de ter ganhado tudo, para mim o Cafu é o lateral direito da minha seleção.
1: Eu achei muito interessante suas colocações. Se eu tivesse que escolher o módulo 4-3-3, o 4-4-2, enfim, com quatro defensores atrás, eu acho que eu teria, teria escolhido um entre Dani Alves e Cafu. Eu uh, acho que são os, também os que mais representam tudo que foi feito ao longo desses 30 anos Tanto por título, tanto por eficiência Talvez eu não teria escolhido o LAN super por este motivo uh, Mas óbvio, o LAN poderia jogar como o esquerdo direito De maneira, de maneira basicamente igual uh, Mas se eu tivesse que supervejar Um puro direito Eu acho que eu teria escolhido um dos dois Então eu concordo com a as coisas que vocês fizeram
2: Incrível que pareça Agora que a gente falou da lateral direita A gente pode falar da lateral esquerda o lateral esquerdo que eu trouxe aqui, eu não, não vou falar muito, mas é um cara que eu considero que ele é muito habilidoso para a posição, porque eu acho que foi uma, um dos critérios que eu usei para montar meu time, que é o Marcelo. Marcelo é, é um jogador que, que tá há muitos anos no Real Madrid. Ele saiu diretamente do Fluminense para o Real Madrid. Se eu não me engano, ele tinha 18 anos quando ele foi vendido para o Real. E, e chegou naquele time... Não jogou muitos jogos no, nos primeiros anos, mas depois ele foi se tornando cada vez mais essencial para o esquema tático do, do Real Madrid. Ele chegou a jogar de lateral e de ala. Em algumas vezes ele ele fazia quase que a ponta esquerda ali do, do Real Madrid e era um cara muito habilidoso. Eu lembro de um jogo que, se eu não me engano, ele destruiu o São Paulo em 2006. Foi um pouco antes de ser vendido. Não vou lembrar exatamente é, de qual foi esse jogo, mas se depois a gente pesquisar dá para encontrar. Eu lembro que ele destruiu São Paulo e eu fiquei indignado do tipo, quem é esse cara e logo depois ele foi vendido para o Real Madrid. Então, é um cara que tem uma, uma habilidade absurda para a posição e para adicionar durante todo esse período no Real Madrid ganhou quatro Liga dos Campeões, então o cara não é fraco não.
0: É, pro meu lateral esquerdo eu peguei um cara também no Real Madrid, mas e seguindo a referência eu nem consegui fazer uma referência a jogadores do Corinthians nessa equipe, porque o próprio Roberto Carlos jogou no Corinthians, então lateral completo, desarmava, apoiava, cruzava bem, finalizava muito bem, batia a falta de longe que se não gerava gol, gerava algum rebote ou escanteio, o cara resistente conseguia correr o jogo inteiro, né, além de ser além de ser rápido, né, e o cara foi, né, campeão de muita coisa. Então, campeão em 2002, vice em 98, três Champions Leagues, multicampeão espanhol, campeão da Copa do Brasil duas vezes pelo Palmeiras. Fora, fora outras saças menores, mas até na Turquia o cara foi campeão. Mas acho que eu, eu escolhi o Roberto Carlos, é principalmente porque eu vi esse cara jogar, eu gostava muito de ver ele jogando. Né? E assim, apesar de ser um lateral baixo, era um lateral baixo que compensava muito em outros critérios. né Então, é, existe uma falsa história de que ele não marcava bem, que ele não era um bom defensor, o que é mentira. Ele era um ótimo defensor, ele tem números de desarme muito altos e muito desarme limpo. Ele não era um cara violento do ponto de vista de ter muito cartão, né? Então, assim, ele, ele era um jogador, cara, fazer de tudo um pouco e era um lateral ótimo e pensando de novo na, na formação tática do meu time, ele é um dos caras que avança para que o ponta consiga entrar mais dentro da área. É, ele acaba virando praticamente um ala quando o meu time está em ataque e eu preciso de um cara que vá até a linha de fundo e possa cruzar com o Maestria e o Roberto Carlos a é esse cara.
2: É, eu fiquei bem tranquilo de não colocar o Roberto Carlos porque eu sabia que alguém ia colocar esse cara no time porque ele era um absurdo. E pra adicionar, o Roberto Carlos tem o gol de falta mais impressionante que, que a gente vai ver na história. Que é aquele gol que ele bate por fora da barreira a bola faz uma curva assim que, que a gente só viu no Super Campeões. Assim, não num... é é impossível fazer uma bola daquele, fazer aquele efeito e pode não ser o mais bonito, mas é o gol de falta mais impressionante que eu já vi na minha vida e dificilmente vai ser batido até porque não tem acompanhado tanto futebol. Mas eu fiquei muito tranquilo de não colocar Roberto Carlos, por mais que eu tenha pensado assim. Automaticamente é o um nome que vem na cabeça, quando você pensa, pelo menos quando você é brasileiro e pensa no lateral esquerdo. É, mas aí eu fiquei tranquilo de não colocá-lo, porque eu considerei que, o, que o, o Marcelo, apesar de não ter tantos títulos, não ser tão campeão, é, que ele tem mais habilidade pura, assim. Ele é mais técnico do que o Roberto Carlos. Talvez o Roberto Carlos fosse mais rápido, é, mais forte, é, apoiasse melhor, mas aí eu fui... Foi levado a pensar no, no cara que tem mais habilidade com o balão no pé.
0: Faz sentido, faz sentido. O Roberto Carlos é muito mais um, um ala lateral, até meia esquerdo, mas o Marcelo é um cara que consegue entrar em diagonal, assim, e já fez muito gol e jogada assim, né? Acho que é jogador diferente mesmo.
2: Eu acho que dá para comparar com o que faz o, o Daniel Alves, assim, em termos de habilidade, né? Que o até destacou o fato de que ele dava muita assistência, cara, ele consegue jogar no meio-campo tranquilamente e o Marcelo tá nesse nível de. de... Qualidade técnica, ele conseguiria jogar Provavelmente em qualquer posição, talvez não Na zaga pelo, pelo tamanho, mas Em qualquer outra posição pela, pela habilidade Agora o Roberto Carlos, como lateral Esquerdo, talvez seja, seja o melhor Mesmo, porque ele fazia tudo Que você precisa fazer bem, chutava Cruzava, corria, marcava E é isso aí É,
3: e eu eu também, né, na minha prateleira de cima, é Marcelo e Roberto Carlos. Acho que não tem como ser outros. Eu até bati um pouco de cabeça para tentar trazer alguém aqui, mas acho que os dois foram soberanos, né? O Roberto Carlos, ele ganhou, na verdade, dois brasileiros, tá? Pelo Palmeiras, não foram duas Copas do Brasil, o DS foram dois brasileiros, então, mais, mais significativo ainda. Ele marcou a época no Palmeiras e depois ele foi pra Inter. E aí, reforçando esse argumento do DS, de que ele não marcava bem, ele saiu da Inter justamente porque o técnico colocou ele pra jogar no ataque e ele não se sentia à vontade. Ele tinha um chute muito potente, né, é, e o técnico falou, deixa eu colocar esse cara perto da área, né, pra ele chutar mais no gol e acabou que ele não se sentiu à vontade, ele pediu pra ser negociado, ele foi pro Real Madrid no Real Madrid ele jogou na posição correta né, desde a base de lateral esquerdo e aí ele fez o que ele fez, né assim, quando eu era mais novo né, quando eu era criança, eu tinha o Roberto Carlos como um cara meio lendário assim, sabe, falando, nossa, esse cara joga muita bola, né, e eu concordo com o Saito, talvez o gol mais impressionante é essa batida de falso alta, foi um amistoso Brasil e França em 97, antes da Copa. Imagina Exatamente. se ele faz esse assim, assim gol na final da Copa contra, contra a França, né? Ia ser o gol mais lendário de finais de Copa que a gente teria visto, né? Mas foi num, num amistoso contra a França. E aí, Saito, é... Cara, é, é muito difícil entre escolha entre Marcelo e Roberto Carlos. Eu vou ficar com o Roberto Carlos, mas eu confesso que tem muito de nostalgia, tá? Porque eu admirava muito ele. Então, a gente tá falando de três Champions League, dois mundiais, uma Copa do Mundo, é um vice-campeonato, né? Em 98, ele era meio lenda, né? Ele era um cara que punha muito respeito, né? Essa coisa de batida de falta. Mas o Marcelo, para mim, é como você falou, talvez ele seja, talvez não. Ele é mais técnico, né? Que o, que o Roberto Carlos, ele tem mais habilidade e com certeza o Marcelo é ele consegue jogar em todas as posições. Né? Ele chuta bem, né? Ele tem gols muito bonitos, ele dribla bem, ele conhece muito bem o jogo. Mas eu fico com o Roberto Carlos pelo impacto que ele teve. Ele ficou marcado infelizmente, pelo aquele jogo né de 2006 contra a França mas para quem acompanha a tática, de fato, não foi falha dele tá, gente? Ali. Ele fica na segunda bola, ele ficou onde ele tinha que ficar mesmo. Quem errou foi algum dos zagueiros lá que não acompanhou o Henry e acabou que saiu o gol, mas é, ele tava ajeitando o meião, foi coincidência, mas ele tava ocupando o espaço que ele teria que ocupar mesmo ali. Ele jamais um, um jogador da categoria do Roberto Carlos numa Copa do Mundo, numa quarta de final ia deixar de marcar o Henrique era um monstro para ficar ajeitando no meião, isso não existe sabe, isso é um argumento que é, não existe.
2: O erro dele foi ter colocado a mão no meião ali, porque ele não, não errou por estar tá mexendo no meião mas aí a galera colocou a culpa porque viu ele mexendo no meião, mas ele você Exato. tem razão, como ele não errou tec... ele não errou taticamente ali.
3: Exato, ele tava ocupando o espaço que ele deveria. é Outros três, eu não vou me alongar aqui nos laterais esquerdos, que eu. É o trouxe de memória, assim, aí até outro cara de novo, como o Dess falou, o Felipe Lan daria pra colocar nessa lista também, porque o cara era um monstro nas duas laterais. O Maldini também, se a gente quiser colocar ele, a gente pode colocar ele aqui nessa lista fácil, que ele também foi um monstro de lateral. O Alaba, que o Dess citou, ele é um dos pilares desse bairro e ele tava nas duas trebles também, é, na, na de 2013 e 2014 como lateral esquerdo e agora como zagueiro, que pra mim é um absurdo, porque o cara é, se reinventou completamente, né, com o Guardiola, jogou de zagueiro e deu certo, né? Deu, deu certo pra mim, talvez ele seja o principal zagueiro hoje do Bayern é o Alaba, né? Você vê o Boateng sendo substituído pelo solo e o Alaba fica lá jogando, ele não sai do time, né? E um cara que também, que marcou época também, bem nostálgico, assim, em tempos de 1-11, enfim, é o Ashley Cole, né? Que foi um lateral esquerdo que participou do time, daquele time de invencíveis do Arsenal, né? Que ganhou o campeonato inglês sem perder nenhum jogo. E ele também ganhou uma Champions League com o Chelsea. Mas a lista é essa, eu não consegui pensar também em laterais esquerdos do futuro, hoje fala de novo outro cara do Liverpool que é o Robertson, mas eu acho que ele não chega nesse patamar desses caras, é, pensei também um pouco, não, não enxerguei outros esses caras, eles estão numa prateleira bem alta mesmo do futebol aí, marcaram é
2: Pô, você falou de Winnie Eleven, o ataque Roberto Carlos e Ronaldo era o melhor ataque <risos> do Winning Eleven.
3: Sim, de play 1, um, né? De
2: play 1, um, cara, porque eles corriam e chutavam, que era a única estatística que que você precisava ter naquela época.
3: Era o ataque mais apelão do Ineleven, né? Exatamente, é isso aí.
1: Legal, pessoal, eu acho que só pra completar minha opinião quanto ao lateral esquerdo, concordo com vocês: se tivesse feito um,
2: um quatro
1: defensores atrás, eu teria colocado Marcelo. Ou uh, o Roberto Carlos, que eu falo, mal ah, é tudo correto. Ele foi realmente trocado pela de Admirão para um, de... um outro defensor que nunca nem fez a história da INCQ é da Inter. Fala assim, ó, se fosse pelo Robert Zanetti, né? mas não foi o caso. Então realmente foi o erro mesmo deles ou foi fazer a história. Do, do Real Madrid ou Roberto Carlos. Porém, eu, se eu tivesse entre os dois, eu escolheria o Marcelo pelos motivos que vocês comentaram anteriormente. Eu acho ele mais completo. É, ele faz tudo com, somente com o espelho esquerdo. Não usa o pedido nem pra, pra descer da cama. Acho que é nem pra pisar, nem pra pisar quando ele quando ele tem que fazer escada. Acho que os outros esquerdo também pra isso, né? Mas o cara é pra mim é uma, é uma, é uma fera mesmo. Então eu só iria rapidamente entre os dois e escolher o Marcelo.
0: Quando a gente for fazer uns takes do... de falas aqui, porque você tem que ouvir esse episódio, eu vou colocar só essa frase. Ele não usa o pé direito nem pra descer da cama. <risos> eu, tava <risos> indo, eu, visão. Visão. <risos> eu tava indo aqui
3: disso, cara. Na escada o cara usa o pé esquerdo.
1: <risos> <cara. risos> Mas o... <risos> a... <risos> o, o, o da cama, o da cama é verdade. Eu traduzi Sim. do italiano para português, tá? É verdade. Mas cara, mas é muito
0: verdade, assim. Você, olha não, o cara foi, você mandou é... muito bem, cara. Você mandou muito, muito bem. bem. Até quando ele precisa puxar para a perna direita, ele faz de tudo para mandar de bico, assim, de trivela, só para não ter que usar o pé
2: direito. Exato! Ele fez isso! Faz, sabe? O nosso falcão do futsal é a prova de que você só precisa de uma perna para ser lendário. Verdade. Acordo. Icônico.